1: Nou, We, gaan, we zijn natuurlijk een bedrijf met heel veel verschillende onderdelen. We verkopen dingen die heel verschillend zijn. Deodorant, ijs, shampoo, wasmiddelen... Um, en het is anders om een unox rookworst te verkopen... Um, versus een andré lon champagne. Dus we verdelen het bedrijf op in vijf nieuwe businessgroepen. Um, eentje doet meer een beetje premium beauty. Eentje doet de meer gewone, gewone uh, zeep, zeg maar. Eentje doet voeding, dat heet dan nutrition, heel mooi in het Engels. Eentje doet ijs, gefocust echt op ijs. En eentje doet wasmiddelen. Um, en dan hopen we dat we op die manier uh, meer focus krijgen. Wat sneller kunnen bewegen. Um, en toch nog de schaal gebruiken van het bedrijf met belangrijke klanten.
0: En, en waarom zou je hierdoor sneller gaan bewegen en meer focus kunnen aanbrengen? Want ja. je houdt al die merken. Je gaat niet echt snijden in de ja. portefeuille.
1: Nee, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de divisie die ik nu ga leiden, uh, voeding. 60% uh, van de omzet is een, groot, is een grote business, 12 miljard euro. 60% zit in twee merken, Knorr en Helmand. Dus het is eigenlijk een hele gefocuste business. En procent zit in vier merken.
0: Ja. Um, betekent ook dat er uh, mensen het bedrijf gaan verlaten. Hè? 1.500 uh, mm -hmm. managers. Yeah. Voel je dat nu als je zo'n groot bedrijf bent? Of valt dat allemaal nog wel mee?
1: Ja, we hebben 150.000 werknemers wereldwijd. Dus 1.500, uh, dat... dat... Dat zijn geen hele grote getallen. En een stuk daarvan gebeurt via een natuurlijk verloop.
0: Hoe, hoe groot is de invloed van die reorganisatie op jouw werk? Hè? Want er gebeurt nogal wat wereldwijd. Mm. We hebben het net al gehad over nieuwe lockdowns in China. De voedselprijzen die stijgen. Ja. Unilever had natuurlijk ook betrokkenheid... en nog steeds met Rusland, Oekraïne. Ja. Het stapelt allemaal wel op. En ondertussen moet er ook binnen dat bedrijf van alles gebeuren.
1: Ja, nou, er gebeurt gewoon ongelooflijk veel. En zeker in de voedseltak... Dus wat gebeurt er bij ons? Ja, we proberen nog beter bij de markten te zijn. Dus ik kom net terug van de hele week in India en een ochtend in China. Tussen aanhalingstekens, want je kunt natuurlijk niet naar China op het moment. Ik ben volgende week in Amerika. Um, je moet heel dicht bij de mensen en op de markt staan nu, want het uh, verandert sneller dan ooit.
0: Wat moest jij doen uh, toen duidelijk werd dat Rusland Oekraïne binnenviel?
1: Nou... De, 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 laat ik eerst zeggen, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Um, en een, uh, uh, verschrikkelijk voor de mensen in de Oekraïne ook. Um, dus het eerste wat we hebben gedaan met Unilever is zorgen dat onze mensen in Oekraïne veilig zijn. Um, we hebben daar niet zo'n hele grote organisatie, 150 mensen. En een fabriek. die fabriek zit in Gostomel. Die is op de eerste dag al gebombardeerd van de oorlog. Um, dus we hebben gezorgd dat iedereen die weg wilde, weg kon. Um, Meest vrouwen, de mannen, konden natuurlijk niet weg. Ik ben blij om te zeggen, iedereen is veilig. En een aantal mensen zijn nu ook weer teruggegaan. Uh, mensen willen toch het liefste thuis zijn. Um, maar dan krijg je de, de consequenties hiervan op het wereldwijde voedselsysteem. 70 van de zonnebloemolie komt uit de Oekraïne. 30 van het graanbeeldrijd komt uit Rusland en de Oekraïne. Um, dus we werken keihard aan bijvoorbeeld herformuleren. Uh, mayonaise uh, is bijna allemaal zonder dat wist je misschien niet. Maar dat is nu dus bijna allemaal Raap, raapzaadolie En, en, en herformuleren
0: wil zeggen, je gaat nog eens kijken naar ingrediënten... en hoe je die eventueel kunt vervangen. Absoluut. En kun je die vervangen? Want iedereen is dan, neem ik aan, druk ja. bezig met herformuleren. Absoluut. Dus, dus raapolie, dat is in de talk of the town, neem ik aan.
1: Raapzaadolie is heel populair op het moment. Ja.
0: En dat betekent, denk ik, dan maar marktwerking. Iedereen wil het hebben. Het ja. is niet in overdaad voorwaarden. En dat
1: dus... is natuurlijk een van de redenen dat je nu prijsinflatie ziet.
0: Hoe doen jullie dat? Want jullie zijn natuurlijk een hele grote speler. Ik neem aan dat je contracten hebt afgesloten... dat je misschien wel bepaalde dingen kunt hatchen. Ja. Wanneer gaat het
1: echt pijn doen? Het doet misschien al pijn. Ja, het doet misschien het doet al pijn. Dus je hebt gezien in het eerste kwartaal... onze prijzen zijn ongeveer 8% gestegen. Nou, dat is ongehoord. Dat is in twee generaties niet gebeurd... dat je in één kwartaal 8% met de prijs omhoog moet. En dan nog steeds... Um, uh, doet het pijn uh, op de, aan de margekant.
0: Ja, is dat nou zo? Want ik heb ja. wat eerdere waarschuwingen erbij gepakt. Hè. De, de waarschuwingen zijn al van vorig jaar. Hogere ja. inflatie, dat gaat ook Unilever raken. Maar de, ja. de operationele marge was toen in ieder geval nog boven de 16 procent. Ja. Uh, volgens mij het jaar eerder ook boven de 16 procent. Mm -hmm. uh, ga je daar dan nu heel erg op inleveren?
1: Uh, nou, we hebben gezegd, voor het jaar zullen we ergens tussen de 16 en de 17 zijn. Dat is, dat is uh, een stap terug uh, versus wat we hadden kunnen doen dit jaar. Um, maar
0: dat is toch uh, nog altijd heel behoorlijk... als je een operationele marge hebt van 16, 17 procent?
1: De aandeelhouders zouden graag meer zien.
0: Nee, of die aandeelhouders, als ja. je er heel graag over moet praten... <laughs> ja. dan komt dat echt nog wel aan ja, de orde. Ja, ja, hoor. Ja,
1: nee, maar we gaan zeker, we bestaan natuurlijk absoluut als bedrijf... Uh, gaan we gewoon door, absoluut. Ja.
0: Wat, 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 ja, misschien ben je niet uh, de expert op dat gebied, maar inflatie... Inflatie doet ertoe, hè? inflatieverwachtingen. Ja. Uh, 8 heeft Ellen Joop gezegd, de ja. topman van Unilever. Hebben we de piek, denk jij, gehad? En, en hoe beïnvloedt dat ook jouw manier van zaken doen?
1: Nee, wij denken niet dat de, dat de piek al is geweest. Uh, die gaat hopelijk, um, gaat hopelijk wel komen op de niet al te lange termijn. Maar de piek is er nog niet.
0: Vanuit Amsterdam, Nederland, houden we natuurlijk de Nederlandse situatie met name in de gaten. 1,2 miljoen huishoudens in het zwarte scenario van het CPB dat echt serieus in de problemen komt. Ja. Unilever is wereldwijd actief, ook in landen waar welvaart niet vanzelfsprekend is. Opkomende markten. Zie jij dat daar bepaalde ontwikkelingen in de knop worden gebroken?
1: Nou, ik was vorige week in India, dat is natuurlijk de, de grootste opkomende markt. En daar zie je echt wel een land met twee gezichten aan de ene kant... Um ongelooflijk dynamisch. We studeren elk jaar drie miljoen software engineers af. Drie miljoen elk jaar. Um, je ziet dat de infrastructuur absoluut verbetert. Um, je ziet dat, er, dat de middenklasse groeit, um, ook na covid. Maar aan de andere kant, ik was, uh, we doen dan altijd uh, gaan op bezoek bij mensen thuis. Ja, mensen hebben twee jaar geen inkomen gehad... Um, en dat zijn dan mensen die taxichauffeur zijn... of mensen die um, op een reisbureau werken of mensen die op een school werken. Ook al die scholen zijn al twee jaar dicht in India, zijn net weer opengegaan. Um, dus ja, die, die hebben het ongelooflijk moeilijk. En dan weet je weer waar je het voor doet in een land als India. Het is heel belangrijk in een land als India dat ik uh, bijvoorbeeld uh, dingen, hele simpele dingen als sham verkoop voor één roepie, één cent.
0: En als je dat weet, als je dat meeneemt in je bagage en je komt terug. En hier is natuurlijk ook het een en ander te doen over boodschappen die steeds duurder worden. Ja. Denk je dan van, joh. Niet zo klagen. Het kan veel erger.
1: Nee, dat denk ik zeker niet. Want ook in Nederland zijn er mensen die nu echt in de knel komen. Dus het is voor ons heel belangrijk dat we ook, ook op, het, op het prijsgebied... dus de prijzen zullen omhoog moeten omdat, omdat de inputprijzen zo omhoog gaan. Maar er zijn producten waarop je dat makkelijker kunt doen... Um, uh, ben Jerry's of Magnum, dat is iets meer luxe uh, dan een, uh, een, een zakje knor waar mensen echt op rekenen voor hun avond. Maar he, he,
0: hebben jullie misschien per product toch een grens in gedachten dat je weet, ja, als we hierboven gaan, dan wordt het onverantwoord. Dan kunnen mensen het echt niet meer betalen. Dan doet de prijselasticiteit nou, zijn werk.
1: Dat, dat is dus, daar hebben we in India deze week heel veel over gesproken. Zo'n 1-roepie zo zo sachet van jam, dat kan niet boven de 1. Dus dat moet op 1 cent blijven. En dan moet je dus dus toch kijken van waar kan ik kosten besparen. En hoe houden we dat toch beschikbaar voor de mensen die het meest nodig hebben.
0: Een belangrijke verklaring voor waar een groot deel van de wereld nu in zit. Ligt in die inval in Oekraïne door Rusland. Toch nog even over hoe jullie daar aanwezig zijn of niet aanwezig zijn. Deels ja. hebben afgeschaald. Ja. De oude topman van Unilever, Paul Polman, die zei in maart al dat multinationals niks meer te zoeken hebben in Rusland. Mm. De druk van de maatschappij is te groot om te rechtvaardigen dat je, terwijl de oorlog doorgaat, shampoo en Tampasta kan maken. Mm. Hoe Opereren jullie daarin? Want jullie hebben Rusland niet helemaal vaarwel gezegd.
1: Nee, we hebben alle import en export gestopt. Um, dat, is echt, uh, dat, dat kan gewoon niet meer. Maar we hebben ook 300 mensen in Rusland werken. 3000, sorry. 3000 mensen in Rusland werken. En ook die mensen moeten eten. Um, en hun families en de andere mensen in Rusland.
0: En wat doen die mensen in Rusland? Maken die tampesta? Uh,
1: die maken verschillende dingen. Voedsel,
0: Maar tampensta. ook
1: tampesta. Ook ja, terwijl
0: de oorlog doorgaat. Ja,
1: terwijl de oorlog doorgaat. We hebben wel besloten om daar te blijven. Maar dus alleen lokaal voor lokaal. Lokale productie voor lokale mensen.
0: Dus je bent het niet eens met Paul Pomman in deze...
1: In deze. Het is moeilijk. De, misschien wellicht verandert het ook nog. Um, maar deze dingen zijn niet, uh, zijn niet simpel.
0: Dan maar even naar de aandeelhouders, want uh, ja, daar verheugen we ons natuurlijk beiden op. In de vorm van een dilemma, komt hij aan. <tie> Unilever kan alleen groeien door andere bedrijven te kopen... of nee, er zit nog genoeg rek in de eigen merken.
1: Ah, oh, er zit absoluut nog genoeg rek in de eigen merken. En we zullen groeien door portfolio. Maar rek in de eigen merken, dat wil ik wel even zeggen... kijk, ik ben heel trots eigenlijk op onze voedseldivisie. Vorig jaar 6% gegroeid, dit jaar begonnen met 7% groei. Dat laat zien dat er rek zit in de eigen merken. Maar je moet een portfolio ook altijd fris en fruitig houden. Dus daarom hebben we de uh, margarineafdeling verkocht. Daarom hebben we een groot deel van thee verkocht. En daarom hebben we juist in opkomende markten gekocht. Dus en Boost in India is de grootste acquisitie... van de laatste twintig jaar in voedsel. En hier Maar, in Nederland, maar, dat, maar dat, de, de, de vegetaties is lager. Ja, ja. Hij zat er natuurlijk <laughs> aan te komen. Aan te komen.
0: Uh, maar, maar als je dan toch kijkt naar wat jullie allemaal doen... om de portefeuille fris en fruitig te houden... Mm -hmm. af en toe te herschikken dan moet dat uiteindelijk, zou je zeggen, leiden tot een groei van de omzet. En die, die omzet is al jarenlang stabiel, zo rond de 50 miljard euro. Ik heb het even opgezocht. Sinds 2013 is er 33 miljard dollar uitgegeven om bedrijven aan te kopen. Dan wordt er weer eens wat verkocht. Maar is het nog allemaal water under the bridge?
1: Nou, dat denk ik niet. Je moet, je moet kijken naar de jaar, jaar op jaar groei. Nou, dan zie je dat we gewoon jaar op jaar nou, zo'n 3% groeien. Dat is inderdaad niet genoeg. Um, waarom het lijkt alsof het 50 miljard euro is. Omdat wij uh, meer dan de helft van onze business zit in opkomende markten. Dus je verliest ook in de exchange rate tegen de euro. Um, dus eigenlijk in, lokale, veel meer. in lokale currency groeit dat natuurlijk maar wel.
0: je kunt ja. ook beweren dat als je dan toch die opkomende markten erbij had... dat ja. daar het groeipotentieel zit. Daar ja. kun je juist ja. uit de startblokken... Groeien we
1: ook harder. En daar is daar zijn we gewoon buitengewoon goed gepositioneerd voor de lange termijn. Als je kijkt naar zo'n business als India, wij zijn het nummer één bedrijf in India van alle bedrijven, niet alleen in onze eigen sector.
0: Maar hoeveel ruimte is er nou nog... om in fundamentele dingen te investeren? Even uh, wat cijfers erbij gepakt. Unilever heeft 30 miljard euro aan leningen uitstaan. Mm -hmm. Moet uh, per jaar zo'n 4 miljard euro aan dividend uitbetalen. En er is sinds 2013 nog eens voor uh, 15 miljard euro... aan eigen aandelen ingekocht. Mm -hmm. Ja... Het moet wel uit de lenk of de breedte komen natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ik denk dat onze balance sheet heel heel gezond is. En dat is natuurlijk nu in een, in een periode van uh, onzekerheid... Uh, geen slecht ding om te hebben. Um, en we investeren absoluut. Dus of dat nou is in plantaardig, uh, heel belangrijk. Vechtijs, slager, maar ook, uh, uh, ook vegan ijs en andere plantaardige dingen... We investeren in regeneratieve landbouw, wat ik eerder noemde. Dat is heel belangrijk als we die planeet willen behouden. Um, en bijvoorbeeld in het tegengaan van voedselverspilling. En dan natuurlijk in onze merken en mensen.
0: En als aandeelhouders dan zeggen dat er in 2020 minder is uitgegeven... miljarden minder uitgegeven is aan marketing, onderzoek en investeringen mm -hmm. dan in 2015... Mm -hmm. Dan zou ik zeggen, nou, dat is niet per se een teken van uh, kracht of van vooruitziende blikken. Ja. Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, nee, de, maar dat is, dat is ook niet goed. Dus dat zal ik ook zeker niet goed praten. En daar zijn we nu wel heel erg op gefocust. Je moet blijven investeren in je merken en mensen. Dus dat zul je ook zien Going Forward.
0: Going forward, maar ja. soms toch anders dan gepland. Want uh, er was een serieus bot ja. op uh, de gezondheidsdivisie van GlaxoSmithKline. Mm -hmm. heeft verder niks te maken met uh, voedsel. Maar het geeft misschien toch aan welke kant Unilever op wil. Uh, als het zo gericht is, blijkt is dat bot op uh, gezondheid, op uh, medicijnen. Ja, dan toch nog een keer herhalend. Wat doet de voedseldivisie daar dan nog?
1: Nou, je hebt gezien dat de aandeelhouders niet erg enthousiast waren... over dat bot op GSK. Um, dus dat hebben we ook teruggehaald. En met die terughaling hebben we ook gezegd... dat we de komende tijd geen grote transformationele uh, acquisities zullen doen... En dat voeding juist heel belangrijk is voor de toekomst van Unilever. Um, het was vorig jaar de snelst groeiende afdeling. Um, en uh, ik zal er alles aan doen om dat zo te laten maar zijn. Maar
0: als een krant als het FD zegt, door dat bot... of je mm -hmm. er teruggevloten ter wordt ja. door de aandeelhouder of niet... laat je wel in je kaarten kijken. Geef je wel mm -hmm. aan wat je belangrijk vindt, dan is dat mm -hmm. toch zo. Dan geef je ja. toch aan dat misschien medicijnen belangrijk zijn... omdat het voor een belangrijk deel ook gereguleerd is. Mm -hmm. Je zekere marges hebt.
1: Ja. We hebben het geprobeerd, de aandeelhouders hebben heel duidelijk gezegd... dat willen we niet, dus um, we zijn van koers veranderd.
0: Maar die aandeelhouder wil wel, zoals je ook zelf zegt... Ja. Uh, uitgaande van die organisatie wil focus, ja. wil meer groei. Ja. Uh, wil die dan, denk jij, wel vasthouden aan 400 merken?
1: Wij zijn al ontzettend versimpeld. En als ik, again, als ik weer vervoeding spreek... Uh, Knor en Helmond zijn 60 van de portfolio. Dus uh, we hebben gewoon hele prachtige grote merken... Um, en daar zitten er wel wat lokale merken bij. Maar daar houden we alleen de belangrijkste van. En verder blijven we ook wel verkopen op klein. En dat heb ik vorig jaar ook gedaan.
0: Geen hele grote veranderingen dus. Maar wel een uh, nieuwe aandeelhouder in de Raad van Commissarissen. Nelson Pelt. Geen onbekende. Heeft al eerder uh, bedrijven wat uh, tegen het licht gehouden. Grote veranderingen doorgevoerd. Je kunt je vijanden maar beter tevriend houden. Is hier in dit programma eerder daarover gezegd. Is dat ook wat hier gebeurd is?
1: Ja, we hebben Nelson verwelkomd in ons Raad van Commissarissen. Hij heeft een enorme staat van dienst. Hij heeft bij Procter Gamble een natuurlijk een belangrijk concurrent van ons eigenlijk goed werk gedaan. Dus nou,
0: dat, daar wordt flink gegroeid, toch? Wat meer dan bij Unilever.
1: Ja, absoluut. Dus we hebben hem verwelkomd begin 20
0: juli. Maar dan gaat hij toch niet een beetje keurig alles bij het oude laten? Dat gaan we zien. Um, ik neem aan, als ik nu vertaal wat jij zegt... Ja. dan moet hij ook aan de bak. Dan is dat alleen maar mooi.
1: Nou, ik denk, wat we, hij begint 20 juli pas. Dus officieel weten we nog niet zo heel ja, veel... Het is een wat belangrijk woord, officieel. Ja, ja, maar officieus maar, misschien wel. Maar hij, uh, um, hij is een fan van bedrijven met meer focus. En die vijf businessgroepen zijn een goed idee.
0: We gaan uh, naar het uh, tweede dilemma. Let op. Over tien jaar kan de uitstoot van Unilever worden beperkt tot bijna niks... of nou, dat duurt wel tot 2050.
1: Nou, wij, hebben, wij hebben een commitment dat we in 2039 uh, net zero zijn. Um, dus dat betekent dat we over tien jaar uh, een, heel stuk, uh, een heel stuk daarvan moeten hebben bereikt. Nou,
0: dan gaat het over wat je in huis voor elkaar kunt boksen natuurlijk. Uh,
1: nou, dat is scope 1, 2 en 3. Dus oh. het is niet alleen uh, onze eigen fabrieken. Dat is appeltje-eitje, honestly. Dat is, daar zijn we al bijna mee klaar. Het zijn moeilijkere dingen, um, zoals... Weer landbouw, waar we een grote invloed op hebben. maar waar nog ontzettend veel moet gebeuren. om daar de emissies te laten dalen. op een manier die goed is voor boeren. want anders gebeurt het niet. Dat zie je nu hier in Nederland ook. Uh, maar ook grappige dingen waar je niet aan denkt. We hebben wereldwijd een miljoen um, ijskoelers. Waar, waar gewoon je ola-ijs in zit. We hebben er een miljoen staan wereldwijd. Die, die zijn allemaal vrij energieintensief. Die temperatuur daarvan moet omhoog. Dus die zitten nu op min 18. En we hebben gezegd, die moet naar min 12.
0: De temperatuur van koelers moet omhoog? Moet omhoog. Maar waarom is die nu dan min
1: 18? Omdat anders, dat ijs smelt nu. Oh, dat smelt al ja, bij, dus, uh, ja, bij min 12, ja, wordt het ook dus al moeilijk. die moeten naar min 12. Dat betekent dat je ook je ijs aan moet passen. Dus daar zijn we nu mee bezig. En dat gaat echt wel gebeuren. Maar dat scheelt een slok op de borrel, bijvoorbeeld.
0: Hoeveel, hoeveel mag het kosten? Ik, ik kwam een interview met jou tegen in het Financiële Dagblad... waarin je zei, ik ben half dominee, half koopman... <laughs> Wanneer wint de dominee van de koopman en andersom?
1: Nee. Um, het is uh, denk ik een goede 50-50, maar er zitten natuurlijk absoluut investeringen in. En we hebben die investeringen ook voorgelegd in onze laatste aandeelhoudersvergadering aan de aandeelhouders. Um, en die hebben dat met 99% goedgekeurd.
0: Ja, waarom is er dan toch weer veel media-aandacht van mensen die vinden dat Unilever te veel draait om purpose ja. en te weinig om profit? He, jij hebt hem ook gelezen, die brief van die aandeelhouders... die zei: nou purpose van mayonaise. Ja. Ik kan jullie helemaal helpen. De ja. purpose van mayonaise is dat een sandwich goed moet smaken. En daar houdt het wel ongeveer op.
1: Ja, ja dat, was, dat was een heel erg leuk voorbeeld van Terry Smith. Want dat ging dus inderdaad over Helmands mayonaise. Het is een van onze merken die, denk ik, heel mooi een missie en profit integreert. Dus het, de missie van Hellmans is make taste not waste tegen voedselverspilling. Het is een van onze allersnelst groeiende merken. En een van onze merken met een van de beste marges. Dus hij heeft een voorbeeld genomen wat echt de plank totaal mislaat. Maar kan hij ook en, voorbeelden
0: kiezen? Misschien heeft hij dat dan nu ja, ongelukkig uh, ja. gedaan. Waarvan je zegt, nou, hou eens op met de wereld verbeteren. Ik ben ja. aandeelhouder, daar moet het ook om draaien.
1: Die zullen er ook ongetwijfeld zijn. Dus een uh, klein merk in mijn uh, stal, Marmite. Ja, daar uh, moet je alleen maar grappige dingen over zeggen. En verder niet te moeilijk over doen.
0: Nou, waar denk je dat het voor, voor Unilever moeilijk wordt? Want het groot bedrijf, dus kan ook zijn stempel drukken op bijvoorbeeld de landbouw. Maar jij gaf in dat interview ook aan... ja, wij hadden gedacht dat we met onze producten er wel voor zouden kunnen zorgen. Dat mensen korter gaan douchen of kouder gaan douchen. Nou, dan heb je de
1: mensheid onderschat. Ja, ja dat, dat is heel moeilijk. Dus, dus ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik denk aan het begin... Van die value chain in de landbouw, daar kunnen wij echt samen met andere bedrijven overigens, want wij zijn natuurlijk niet het enige voedselbedrijf, maar gelukkig zitten bedrijven als Nestlé daar ook goed in, kunnen wij echt een significant verschil maken.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Hanneke Faber, topvrouw van de voedseldivisie van Unilever. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Nadine Klokken van KNAP. Ik vraag haar waarom de online bank zich meer en meer gaat richten op kleine ondernemers en ZZP'ers. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je economie boeiend vindt, dan is het programma De Nieuwe Wereld ook iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen zouden hebben. Elke week een nieuwe aflevering in je podcast-app.